0: Benvenuti e benvenute a Digital Queens, il podcast dedicato a tutti e tutte coloro che lavorano o vorrebbero lavorare con i social media e a chi si vuole semplicemente tenere aggiornata o aggiornato su cosa sta succedendo nel mondo digital e social. Siamo Chiara Ilaria e oggi parliamo di come anche un lavoro come quello del commercialista può diventare virale sui social con Sara Gasparini, la commercialista, così eh, si definisce, ti definisci su Instagram. Commercialista per passione con più di 160.000 followers eh, in pochissimo tempo e dei video reel viralissimi con oltre 30 milioni di views da novembre 2022. Ciao, grazie per aver accettato il nostro invito. Sara, come stai? Eccomi, ciao ciao a tutti!
1: Allora, eh, iniziamo subito con la prima domanda, quindi intanto mi faceva molto sorridere commercialista per passione, quindi se mi racconti come, insomma, fai questo lavoro... Cioè come fai a farla commercialista per passione? C'è cioè, proprio una domanda che mi viene spontanea perché per me è uno dei lavori più utili ma sicuramente, almeno parlo per me, più noiosi e complicati probabilmente della storia dell'essere umano. Quindi raccontaci un po' eh, la tua passione appunto per questo lavoro, quindi un po' il tuo background e come sei arrivata oggi insomma a comunicare un lavoro particolare, sicuramente utilissimo sui social media in particolare su Instagram.
2: Credo che un lavoro così... Impegnativo e un po' ostico lo si debba, lo si debba svolgere per forza con passione, insomma, altrimenti. Eh, se manca quella ma penso come in tutti i lavori insomma ehm, è difficile portarlo avanti con con entusiasmo e senza lasciarci abbattere dalle mille vicissitudini che ci sono ogni giorno e per passione perché io sono partita come dipendente pubblico quindi ho iniziato la mia carriera lavorativa eh, nel pubblico ero dirigente eh, all'ufficio tributi in comune di Verona eh, però... Di, di lavorare in proprio e, e di rendermi utile e, ed avere so, soprattutto una soddisfazione personale cioè fare qualcosa che mi gratificasse e l'ho trovato in questo nel senso comunque ho studiato economia e commercio e lavorando poi nell'ufficio tributi diciamo fisco e tributi sono sempre stati il mio pane e per cui l'ho trovato insomma in questo lavoro per cui mi sono licenziata e dal mio ruolo di dipendente pubblico avevo allora un bambino piccolo aveva quattro anni per cui ho fatto abbastanza un salto nell'esame di Stato ma l'ho visto un po' come anche un incentivo per impegnarmi di più e nel senso quindi nel dover per forza impegnarmi a fondo per ottenere un titolo che mi avrebbe permesso di lavorare una volta passato l'esame di Stato ho fatto la mia gavetta un po' di anni presso uno studio di Verona e poi da 15 anni quasi insomma ho aperto il mio studio quindi adesso diciamo che si è concluso, che ho raggiunto finalmente eh, quello che tanto desideravo e quindi fare questo lavoro in proprio e quindi mh, lavorare in questo campo.
0: Beh, congratulazioni innanzitutto uh, e um, ovviamente... Se ascolti il nostro podcast sai che chi ci ascolta per la maggior parte eh, ci sono tantissimi imprenditori, imprenditrici come te, libri professioniste e anche um, social media managers, marketers. E Molte volte queste due figure combaciano, tantissime volte inizia, si inizia facendo uh, delle prove online e poi a volte succede che un video diventa virale, da lì la scalata. Prima di parlare di questo, perché questo che è successo a te, volevo sapere come hai iniziato su Instagram e perché hai scelto Instagram. Se eh, quando hai iniziato ti, ti eri immaginata, insomma, com'era l'ecosistema oppure sei iniziato proprio da z- hai iniziato proprio da zero, ecco. Ma penso che come tanti
2: ho cominciato un po' per caso, nel senso che sono sempre stata abbastanza social quindi ho sempre utilizzato i social magari all'inizio un po' per eh, piacere personale quindi non con un taglio lavorativo e quindi ero partita con Facebook poi sono passata a Instagram e eh, ho iniziato un po' per caso provando a dare qualche notizia o o meno Mettendo qualche post inerente a qualche novità fiscale, e dal caso ho visto che comunque eh, c'era interesse, che comunque le, le, le persone della mia community, che ancora allora era ancora piccolina, però mi chiedevano informazioni, quindi interagivano, mh, chiedevano di più, eh, quindi da lì ho capito che, insomma, l'interesse c'era e pian piano sono partita insomma ad incrementare. Mh, la mia community e quindi ad utilizzare la piattaforma Instagram per per, per guidare. Logicamente poi l'esplosione della della community, quindi molti, moltissimi follower, sono arrivati dopo che, come hai giustamente detto tu, sono andati virali alcuni miei video dove parlavo prettamente di, di novità o di agevolazioni fiscali. Da questi questi video, insomma, è partita un'onda che non si è ancora fermata, insomma, per fortuna, e quindi molto è arrivato da lì, però è partito quasi tutto per caso, come come sempre.
1: Allora Sara, eh, senti, oltre a Instagram, io un po' ti ho stalkerizzato, però diciamo, tu sei partita da Instagram, quindi da questi video che poi sono andati virali, ho contato, prima guardavo il tuo profilo, hai oltre 30 milioni di visualizzazioni, ma sono, sono sicuramente di più, le ho contate un po' in velocità, da novembre a oggi, quindi comunque dei numeri... Da TikTok, diciamo, non da Instagram sicuramente, anche se chiaramente i Rilla ti hanno sicuramente aiutato, no, agevolato. Quindi adesso, poi sto un po' spoilerando la domanda successiva. Ma intanto, oltre ad Instagram, quindi anche per capire dove sei, cioè che altri canali usi, se usi altri canali oltre Instagram, e eh, un po' le differenze, cioè se vedi magari delle differenze. Anche, soprattutto mi interessa a livello di pubblico, quindi quello che visto che i video poi sono gli stessi, eh. Cosa succede su TikTok e cosa succede su Instagram, cioè come reagiscono le persone?
2: Allora, uso oltre a Instagram TikTok e credo che l'onda d'urto che poi è arrivata su Instagram una buona parte sia partita anche da TikTok, TikTok è collegato a Instagram diciamo l'esplosione l'aumento smisurato di follower su Instagram è partito quando è andato virale il mio primo video su TikTok che ha fatto più di 4 milioni di view e quindi credo che molti degli utenti di TikTok poi eh, guardando il mio profilo si siano poi spostati su Instagram quindi questi sono i i due social che uso di più Ehm, le differenze che riscontro tra i due due, sicuramente l'età del pubblico che su TikTok è sicuramente più bassa, quindi eh, persone molto più giovani eh, persone più interessate alla risposta o comunque alla notizia spot eh, mentre su Instagram eh, molte persone comunque che ascoltano la notizia ascoltano la novità l'aggiornamento o quant'altro, poi comunque interagiscono in maniera diversa nel senso che poi approfondiscono, eh, vogliono approfondire e quindi ehm, c'è comunque sicuramente un coinvolgimento maggiore.
0: Quella che ti piace di più a te adesso? Allora, a me piace di più
2: Instagram perché c'è proprio più interazione con la community, cioè c'è proprio più uno scambio di interazioni tra me e loro.
1: Um... Ma perché su Instagram sono più grandi? Cioè, noti anche una differenza di età? Perché poi, infatti, quello ve lo capisco. O comunque, cioè, perché, perché par- parlate di più su Instagram secondo te?
2: Perché sono più interessati, se- secondo me, essendo anche un'età eh, più elevata okay, rispetto a TikTok, quindi molti. Eh, degli utenti della mia community sono comunque soggetti che hanno la partita IVA o hanno intenzione di aprirla o comunque hanno a che fare eh, con una serie di ehm, necessità o informazioni che necessitano a livello fiscale eh, la ristrutturazione della casa i vari bonus 110 o quant'altro e riscontro riscontro più interesse e quindi più necessità di approfondire gli argomenti rispetto a TikTok.
0: Forse anche il fatto comunque che Instagram permette di mandare dei messaggi esatto. in maniera molto più, esatto. cioè anche IDM per dire, no? Ma esatto. um, Sara, con questi numeri grandissimi, um, come hai fatto poi a farli diventare clienti o perlomeno fa parte della, strateg- della tua strategia quella di far diventare eh, chi ti segue una percentuale di chi ti segue clienti oppure no? Allora. E ti faccio questa domanda con una, una provocazione ma è come adesso va tantissimo parlare di eh, non costruire sul terreno affittato no? tutto questo discorso di sì, tutti questi followers, tutti questi contenuti, poi Instagram fa un cambiamento... E ti ritrovi appeso, diciamo? No, quindi come fai a trasformare, se è parte della, sua, della tua strategia, questi followers in, uh, in clienti o comunque a portarli fuori dai social? Qualcosa a cui hai mai pensato? Allora l'idea iniziale
2: non era quella, nel senso non non ho cominciato il tutto i i follower, i clienti. Io comunque ho uno studio fisico mio con un, eh, un, un buon bacino di clienti e quindi... Eh, non pensavo di, di monetizzare, diciamo, con dell'altra clientela eh, prendendola dai social, quindi sicuramente non è partito così. Eh, poi, logicamente, eh, ne, nelle varie richieste che mi fanno di consulenze e di quant'altro, sì, arrivi a monetizzare, però... Eh, logicamente io no, almeno io non sono partita con questa idea la mia idea era proprio quella di divulgare di dare informazioni utili e eh, l'opera di divulgazione eh, non è un'opera prettamente specifica della figura professionale del commercialista c'è chi lo fa, chi lo fa in aula chi lo fa in altri modi eh, io lo faccio perché mi piace farlo e ho scelto questa Ehm, tipologia di, di questo canale per, per divulgare ecco. però diciamo non sono partita con l'idea di ehm, convertire i miei follower in clienti se questo avviene bene ehm, faccio comunque un'attenta selezione perché ehm, a distanza puoi comunque erogare solo certe tipologie di servizi un SRL non la prenderei ecco a distanza quando sei eh, consulente di una società strutturata in un certo modo, cioè, eh, c'è comunque necessità di vedere sul campo eh, l'azienda, quindi capire le problematiche dell'azienda e quindi è difficile operare eh, a distanza con aziende strutturate.
0: Ok, quindi tu non hai in, 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 cioè, fatto un servizio di prendere newsletter, mail list o cosa del genere?
2: No, al momento no, cioè ce l'ho attivo perché ho anche un sito che avevo eh, aperto a novembre del 2021 quando ho pubblicato un un mio libro sulle bonus 110 ehm, però al momento non lo lo sto spingendo in questo senso al momento, anche se eh, qualche idea per il prossimo futuro c'è.
1: Sì, infatti perché... Allora è, è sicuramente un peccato no? perdersi tutto questo traffico quindi mh, insomma noi, noi che facciamo un po' strategia e marketing e consulenza come io e Chiara ma insomma anche tutti i nostri colleghi, tutte le nostre colleghe ci tengono a ricordare che comunque siamo sempre a casa di qualcun altro quindi eh queste persone decidono delle cose e noi non possiamo farci niente quindi mh, appunto è, è un peccato perdere no? magari tutta questa visibilità e non, non monetizzarla in qualche modo quindi sicuramente c'è da ragionarci però quello che volevo dire e che concordo tu l'hai, l'hai accennato prima Sara è sul fatto che comunque i tuoi contenuti hanno fatto la differenza cioè se tu avessi aperto il profilo per fare business e per raggiungere i clienti il tuo primo obiettivo fosse stato quello Non avresti fatto meno di visualizzazioni probabilmente, le hai fatte perché hai iniziato a dare del valore, cioè hai iniziato a comunicare alle persone, è uscito questo bonus, vi interessa, è uscita quest'altra cosa, vi interessa, ve lo spiego, quindi davi proprio un supporto molto operativo e molto concreto a chiunque, perché poi il bonus maternità piuttosto che il bonus sugli animali domestici, tra l'altro dopo ti devo chiedere se è passato perché lo voglio anche se mi sa che non no, ci riesco. L'ISE
2: rispondo già purtroppo non ha ragione.
1: Vabbè, eh, no, ma poi comunque ISE bassissime, quindi anche lì insomma, mh, vabbè, sono robe un po' particolari, però detto questo, secondo me la differenza la fa, la fa proprio questo, cioè il fatto che, mh, guarda caso i tuoi video che sono andati meglio sono quelli sui bonus, cioè quelli dove tu dai concretamente un'informazione che alle persone interessa. Quindi secondo me è questo che ha fatto un po' la differenza che la fa nel tuo profilo e lo fa nel profilo di tante altre persone che eh, con dei lavori, eh, diciamo, che normalmente non siamo abituati a vedere come creativi sui social, quindi il commercialista, il notaio, eh, l'avvocato... No, cioè troviamo oggi lo psicologo, il medico, cioè troviamo tutte figure professionali che sono sempre vissute in un po' in un'altra sfera, no? Cioè non erano adibite ai social media, non erano adibite comunque non si pensava in passato potessero mai arrivare su queste piattaforme. E invece ci sono arrivate, ci sono arrivate anche in maniera importante superando anche tanti creativi, nel senso che oggi in realtà (ride) siamo dalla parte opposta, cioè funzionano molto di più i vostri contenuti informativi o di news comunque di divulgazione rispetto a chi invece fa magari la foto pazzesca col drone sul Grand Canyon o ti fa magari un contenuto di, di viaggio, no? O, o magari creativo, insomma sto, sto, sto un po' generalizzando per far capire che mh, cioè, su questa cosa ci punto molto ed è il fatto di, che le aziende non capiscono, ad esempio i brand fanno fatica che devi portare un valore altrimenti perché una persona dovrebbe seguirti no. quindi ehm, venendo alla prossima domanda ehm... sì io ne ho
0: una fuori scaletta Sara, voglio chiedere che tipo di contenuti <ride> eh, hanno più successo sul tuo profilo Cioè proprio dal punto di vista concreto, contenuti in cui tu parli alla telecamera, se puoi dare qualche consiglio rispetto ai contenuti che stanno andando meglio per te e come, come li no, crei?
2: Sicuramente al momento stanno andando meglio i reel, quindi i video un po più lunghi delle storie ecco eh, devono essere fatti bene strutturati bene io non utilizzo la musica eh, però lasciandomi anche la domanda eh, o comunque la riflessione che aveva fatto prima eh, credo che comunque anche le piattaforme che sono nate eh, in maniera così per creare mh, con lo scopo del divertimento, perché poi Instagram era nata soprattutto come una piattaforma dove venivano postate solamente le foto, poi è evoluta, Eh, però secondo me ehm, si sta vedendo un po' un'evoluzione anche di queste piattaforme, dove eh, le persone non cercano più solo ehm, l'aspetto ludico, quindi il divertimento, vedere un video che fa sorridere o quant'altro, ma cercano anche comunque delle informazioni o comunque apprezzano che vengano dati dei contenuti utili eh, alla propria vita, cioè alla propria quotidianità, quindi questa secondo me è un'evoluzione che stanno facendo un po' adesso eh, i social.
0: Ok, quindi i reel, ma reel di quanti secondi? Cioè cerchi di tenerli brevi, poi ah, vai eh, fino ai 60 sì, ho
2: secondi. Notato, ho notato che hanno più successo i reel che stanno sotto i 29 secondi. Quindi sotto probabil- i
0: 29. Ok, ce lo segniamo. Con o senza sottotitoli?
2: Io li faccio con dei sottotitoli, ma non proprio che traducono perfettamente quello che sto dicendo, giusto per, per eh, evidenziare la chiave. chiave, sì. Eh, dicevo che ho notato, soprattutto su TikTok, che i video che hanno una durata inferiore ai 29 secondi, quindi non si attiva la barra, diciamo, sotto, no? Eh, non vengono skippati, quindi solitamente vengono visti fino alla fine.
0: Quindi sia su Instagram che TikTok 29 secondi? Esatto. Bel consiglio, segnatevi, segnatevi. Allora,
1: e eh, quindi dopo i contenuti, quindi... Come fai Sara, come tieni viva diciamo la tua community, la tua fanbase? Cioè fai ogni giorno dei contenuti, ehm, prosegui sulla scia dei bonus che è stato il video che è andato virale, i video che sono andati virali o ne alterni altri, cioè cosa, co- come, come tieni insomma aggiornata quotidianamente la tua community?
2: Allora sicuramente i, i bonus li ho quasi praticamente messi tutti nel senso che io comunque do delle informazioni Te dici, Ormai
1: sono finiti più da. oltre quelli
2: ci sono <ride> Io comunque mi baso sulla legge di bilancio, sui decreti attuativi che escono periodicamente, per cui sì, quando c'è qualche novità che sono state previste nell'ultima legge di bilancio, ormai con gli ultimi due video che usciranno a breve, eh, li ho praticamente sviscerati tutti. Quindi logicamente non, non posso puntare, non posso parlare solo di bonus, anche perché la fiscalità e agevolazioni fiscali o comunque informazioni fiscali che possono interessare sia chi ha la partita IVA ehm, sia chi non la ha, ce ne sono comunque molte e eh, purtroppo spesso eh, i professionisti le novità eh, del momento o quant'altro non le dicono o o comunque pochissimi mandano delle newsletter ai propri clienti con delle circolari mensili informative lunghe 30 pagine che il cliente poi neanche non legge. Quindi secondo me l'importante è riuscire a capire eh, qual è la notizia, l'aggiornamento, la novità che può interessare e parlare di quella.
0: Io sono sicura che chi ci sta ascoltando sta pensando, ok, quindi tipo, per noi è che, ci, che ci può servire a noi? Ora non voglio fare una, un episodio sui bonus, ma ce ne dici qualcuno per chi lavora col digitale che poi per approfondire devono venire sulla tua pagina ovviamente ma se riesci a farci una piccola lista che che può aiutare chi ci ascolta perché io per dire non ho idea ma
2: eh, alcune informazioni che spesso vengono vengono sottovalutate comunque sono innanzitutto le scadenze e quindi eh, dare informazioni di quando sono le scadenze e quindi non aspettare il giorno prima, quando arriva la mail del commercialista eh, con l'F24, da pagare che magari eh, il cliente non, non ha in calendario tutte le scadenze fiscali. Quindi si ritrova una mail improvvisa del commercialista: domani devi pagare le tasse, l'IVA o quant'altro. No,
0: ragazzi, chi è che non sa che la scadenza dellf 24 cioè io comincio a mettere a parte i soldi per l'F24 tipo un anno e mezzo prima. Io, 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 mai,
1: io, io non so mai niente.
0: Praticamente la, la commercialista, commercialista si,
1: si, hanno accesso diretto alla banca, fanno come cacchio, cioè io sono un disastro, un disastro completo, quando mi arrivano le mail della commercialista è sempre una tragedia, perché proprio io cado sempre dalla sedia, quindi assolutamente. Tutti tra... Anche
0: per me è una tragedia, ma perché come diceva Sara, arrivano queste mail lunghissime, e poi ovviamente io scrivo, mi riguarda? No, ok, allora
1: no vabbè quello dipende molto che tipo di persona che tipo di persona ti segue secondo me che consulenti hai però comunque cioè per le partite IVE ci sono tantissime roba, al, al di là da come viene inquadrato fiscalmente che io vedo della roba in giro allucinante, poi il, mo- il nostro mondo influencer, creator, social media manager, cioè noi non abbiamo un codice Ateco dedicato, quindi ancora siamo tutti sotto conduzione di campagne di marketing che significa tutto e non significa niente. Poi c'è tutta la fiscalità che chiaramente dipende da come sei inquadrato, no? Perché Sara... Se sei inquadrato libro professionista, hai una modalità di pagamento dell'Inps, se hai sei azienda ne hai un altro, se sei forfettario certo. ne hai uno, se non sei forfetti. Cioè, quindi comunque, secondo me, è fondamentale la vostra figura è fondamentale, secondo me, per chi apre la partita IVA. C'è cioè una prima chiacchierata con una persona seria va fatta e va sicuro che io lavoro con tantissimi anche ragazzi e ragazze, abbastanza più o meno giovani che. Apro una partita IVA e veramente non sanno fare una fattura, non sanno la differenza, cioè non sanno cos'è una ritenuta d'acconto. Quando gli mando la certificazione unica l'anno dopo mi dicono cos'è sta roba, cioè, capito? Siamo proprio a dei livelli, quindi, manca proprio l'economia finanziaria, fiscale in Italia, eh? cioè abbiamo proprio dei grosse, delle grosse lacune. e Quando apri la partita IVA, un pochino ti devi. Cioè devi studiare un po', cioè, secondo me, devi un po' capire come funziona, non so cosa ne pensi Sara, quindi i tuoi video sono anche in questo senso un po' informativi purtroppo,
2: su questo? A volte eh, purtroppo eh, manca eh, questo interesse eh, da parte anche del titolare della partita IVA che delega completamente tutto il professionista e eh, non si interessa di altro perché parte la maggior parte dei dei colleghi diciamo così eh, quando si rivolgono al al proprio cliente parlano eh, io dico in fiscalese ovvero ti snocciola una serie di eh, decreti cita una serie di di articoli di legge e quant'altro dove una persona che non è azzeccata nel campo fa fatica a capire, il segreto secondo me e anche questo, dovuto a questo il mio successo sui social, è rivolgersi alle persone spiegando veramente in maniera semplice eh, cose anche mh, mh, abbastanza complicate, però l'importante è Proprio spiegarle in maniera che anche chi non sa niente di fiscalità o di contabilità riesce comunque a capirle. Questo, secondo me, è è un segreto, nel senso, è una dote, perché non non tutti riescono a farla, eh, però è quello che fa la differenza e che che quindi fa un attimino più, diciamo così, appassionare o interessare l'utente alla parte della fiscalità.
0: Sara, quindi vabbè, dobbiamo fare un altro episodio per sapere quali sono i bonus che possiamo consigliare <ride> a chi ci ascolta. Mi sembra di capire che è troppo difficile affrontarlo, visto appunto tutto no, tutti No, i bonus questi... ormai li vedete, qua, li vedete praticamente tutti
2: sul profilo. So, ci
0: sono già tutti, ok. Ne mancano e... un paio, ma
2: arriveranno questa settimana, quindi... Ok,
0: ok. E, invece no, avevo una domanda, volevo sapere... Ah, come fai a scoprire quali sono... Le domande frequenti di chi ti segue? Cioè fai tanti sondaggi oppure semplicemente attingi dai commenti? eh, Come decidi i contenuti oltre a questi bonus? Eh, Ogni giovedì
2: eh, da questo box domanda ricevo più o meno più di 200 domande dagli utenti e riesco a capire quali sono le informazioni che richiedono di più. Devo dire poi che io ho anche instaurato questo tipo di rapporto con la community nel senso che io rispondo alle domande magari dove ricevo il maggior numero di domande sullo stesso argomento le pubblico eh, sulle storie quindi le risposte le do sulle storie ma ne metto 4-5 massimo e poi comunque io rispondo a tutti a tutti in direct quindi io comunque la risposta la do direttamente a tutti, logicamente il giovedì me lo tengo praticamente per fare solo questa cosa però vedo che comunque eh,
0: il riscontro c'è ok quindi 200 messaggi, dici, molte sono ripetitive, cioè, vabbè, di media, molte sono ripetitive e quindi da lì ti rendi conto di, di quali sono i temi caldi. Ma mh, com'è cresciuta questa cosa? Cioè, noti che fare questo tipo di interazione porta dei benefici ogni volta, che i messaggi ogni volta aumentano? Cioè, più lo fai, più la gente partecipa?
2: Sì, sì, è un crescendo praticamente ogni giovedì, adesso ultimamente si sta stazionando un po', ma ma supera ogni volta i 200, quindi comunque 200-250 ogni giovedì eh, la ritengo una buona interazione, insomma.
0: E come rispondi? Rispondi con dei video, rispondi con, con con le storie, con il testo?
2: Allora rispondo con eh, il testo nelle storie ad alcune domande, ma massimo 4 5 per non creare proprio 200 storie che poi eh, a non sono troppo pesanti. Alle allora, altre rispondo sì in direct.
1: Bene, eh, ti definisci influencer Sara e se sì o se no, ce lo dirai? collabori con altri colleghi, fai qualcosa con altri colleghi, insomma, diciamo, persone che fanno, insomma, navigano nel tuo stesso settore o no?
2: Allora, influencer sì o influencer no dipende dall'accezione del termine che si vuole dare alla parola influencer. Se alla parola influencer si vuole dare l'accezione del termine per definire una persona che comunque eh, pubblica dei contenuti Utili e per questo è seguita, allora sì, se influencer vuol dire solamente eh, eh, fare una community di un x migliaia di, di, di persone per far vedere la propria vita, quello no, quindi dipende poi da. da da come viene definito il termine influencer. Io collaboro sì con alcuni colleghi perché logicamente anche nel nostro settore eh, ognuno è specializzato eh, in una certa materia o comunque è più azzeccato in una certa materia rispetto all'altra. Quindi eh, è sempre utile la collaborazione perché quando eh, ci vengono proposti dei casi eh, o comunque viene richiesta una consulenza o quant'altro dove io per esempio non, non è la mia specialità la mia specializzazione eh, comunque la giro al mio collega che so che magari sull'estero è, è più azzeccato è più specializzato di me quindi solitamente si collabora in questo senso
0: bene molto interessante se, se non ricordo male quindi diciamo che è un anno che sei esplosa Sui social, se tornassi indietro, c'è qualcosa già che eh, hai imparato strada facendo, che non sapevi all'inizio, che ti senti di poter regalare come consiglio? Cioè, se avessi saputo X, non avrei fatto Y? Oppure sta andando tutto alla fine fine liscio e è tutto più o meno come te l'aspettavi?
2: No, al momento sta andando tutto abbastanza bene, nel senso... non non trovo difficoltà eh, particolari quindi al momento non mi sento ancora di dire se tornassi indietro non farei questo sicuramente eh, eh, non mi aspettavo un un riscontro così ampio e logicamente eh, devi dedicare del tempo anche a questo e quindi la parte social diventa anche un po' un'altra parte lavorativa e questo non l'avevo eh, all'inizio programmato, eh, però poi insomma in corsa logicamente è facile fare anche degli aggiustamenti e e poi l'importanza, penso come tutti insomma i creator anche di di, di Instagram, di TikTok, eh, penso che possiate confermare che è la costanza, quindi l'importante è essere costanti e eh, avere comunque una, una volta che ti conoscono, avere una certa presenza cioè non puoi scomparire o fare contenuti una volta ogni tanto, ecco.
0: Ecco, scusa, prima della prossima domanda di Ilaria, se mh, cosa hai notato? Quanti contenuti pubblichi alla settimana, su TikTok per esempio? Allora, su TikTok solitamente
2: 1-2 a settimana ho saltato alcune settimane per... Eh... Eh, perché magari avevo dei, degli altri impegni lavorativi e quindi non, non riuscivo poi a, a riprogrammare su Instagram però solitamente 1-2 a settimana e te, tento di mantenere insomma questo, questa frequenza
0: Dai, questo secondo me farà molto piacere a chi ci ascolta perché eh, quando parliamo di TikTok siamo sempre un pochino stressate diciamo sul discorso quantità che adesso sta un pochino cambiando perché se no TikTok è un posto dove bisognerebbe postare tipo quattro volte al giorno per (ride) scalare però ne abbiamo parlato soprattutto inizio anno di come questo approccio sia non sostenibile a livello eh, proprio anche di salute mentale per i creator quindi diciamo che Sara tu ti sei eri avanti, sei andata avanti ai tuoi tempi. Dici, io la musica non la metto, quindi c'è il problema della musica, a te non ti tocca, io non posto quattro volte al giorno e quindi quando la piattaforma si adatta, tu già sei nell'algoritmo due volte a settimana. Però questa è una cosa, a parte di scherzi da ricordare a chi ci ascolta, che TikTok premia molto la costanza. Quindi in realtà è vero che se vuoi fare certi numeri eh, TikTok vuole che metti dentro un sacco di gettoni tutti i giorni però in realtà quello che poi premia di tu- più di tutto è avere quella costanza perché se i tuoi followers sanno che tu pubblichi due volte a settimana quello che a TikTok poi dà fastidio è che se eh, loro si aspettano quello tu poi non, non lo fai più e loro vengono sul tuo profilo e non ci rimangono perché non trovano contenuti nuovi quindi a cambiargli diciamo la routine perché comunque... Come hai detto tu all'inizio, comunque
2: il contenuto di valore, perché il mio primo video eh, virale su TikTok è stato il mio terzo video che avevo pubblicato su TikTok in assoluto, quindi eh, non avevo una storicità eh, tale da poter essere premiata, diciamo così, da TikTok. Ecco.
0: Perché è una piattaforma che ancora ha tantissimo potenziale, nonostante sia piena di gente e poi sì perché il tuo argomento comunque è un argomento che interessa tantissimo e penso che anche il posizionamento è molto buono cioè tu su TikTok sei Sara commercialista il tuo handle è Sara commercialista la prima cosa che scrivi è ti aiuta a gestire la tua partita IVA che voglio dire abbiamo tutti bisogno di questo aiuto quindi l'area di far tornare Sara un'altra volta a parlare di come aiutare le partite IVA, adesso abbiamo capito. Sì, sì,
1: assolutamente.
0: (ride) Secondo me interesserebbe a molti.
1: Beh, no, sicuramente, ripeto, cioè la parte finanziaria, fiscale, è una parte che in Italia viene veramente poco tenuta in considerazione da chi fa... Già se hai un'azienda, se hai dei dipendenti, se hai, diciamo, tra virgolette lo devi fare per forza lo devi per forza quando sei da solo è tutto più difficile questa roba qua si perde un po' per strada invece è fondamentale quindi assolutamente sì Eh, ultima domanda eh, Sara Eh, allora se hai dei podcast dei libri delle risorse insomma qualcosa che ci vuoi segnalare per magari consigliarci qualcosa sempre sui tuoi temi quindi tema insomma fiscale commercialisti se ti viene in mente qualcuno anche da poter seguire oltre te ovviamente
2: allora un commercialista molto bravo e quindi nonostante sia un competitor io lo stimo veramente tanto e, e forse è stato anche un mio ispiratore in molti casi è Massimiliano Levi ma ah, partito... sì sì vabbè
1: l'unico che conosco è lui perché ha iniziato con no Just Analytics quindi vabbè no. si sono no. son cresciuti lì sì.
2: eh, un paio d'anni fa e e da lì, insomma, è diventato molto conosciuto, insomma, quindi sicuramente lui, eh, diciamo, è è un un professionista da tenere in riferimento. Un libro che consiglio moltissimo eh, e che... eh, Diciamo non fa parte della della categoria commercialisti, nel senso non parla di fisco, però lo consiglio a tutti quelli che si vogliono approcciare comunque ai social o al mondo digitale, è il libro La mucca viola di Seth Godin, che è veramente eh, un libro che ti aiuta a capire veramente nel mondo del marketing eh, come fare la differenza. Quindi sicuramente questo è un libro che consiglio.
1: libro famosissimo che infatti ti ringrazio di aver rinominato, che insomma abbastanza, per chi ha studiato marketing come me, è un po', insomma, un po la Bibbia anche quello, quindi Cistello io lo conoscevo, però bene che lo, lo menzioniamo, mi fa piacere anche insomma, che, che lo menzioni anche tu, <ride> quindi grazie. Qualcos'altro? Podcast? TikTok.
2: Podcast sicuramente il vostro, non potrei non citare il vostro Digital Queen.
1: Ci autopronuncia
2: bellissimo, grazie. (ride) (ride) Vi vi sponsorizzo io. Sei ufficialmente
0: una una Digital Queen adesso Sara.
2: (ride) Quindi sicuramente il vostro, molto molto interessante. Eh, Un altro podcast che consiglio... ehm, e la Spora anche già da un po' di tempo su Instagram anche se adesso ha cambiato un po' la tipologia di contenuti è la la Spora, Veronica Benini Eh, non so se la conoscete è comunque una professionista che eh, è partita un paio di anni fa eh, ha lanciato diverse eh, influencer nel mondo eh, imprenditoriale Eh, per esempio l'estetista cinica, non so se la conoscete, la Cristina Fogazzi. Sì, sì, assolutamente,
1: Sara, stai citando tutti tutti i personaggi che ormai sono sulla cresta dell'onda, quindi sì, sì, assolutamente, citate anche più volte come casi di successo.
2: Ecco, quindi sicuramente lei, è un sito di riferimento comunque, però eh, questi siti sono sempre noiosissimi e questi riguardano il mio campo è per esempio il il sito di fisco oggi che è la rivista online dell'agenzia delle entrate dove comunque tutte le novità, eh, aggiornamenti, agevolazioni vengono anche comunque eh, pubblicati direttamente dall'agenzia delle entrate, poi è vero che lì nessuno li guarda però eh, vengono periodicamente pubblicati anche lì.
1: Grazie a tutti e a tutti per averci ascoltato, se questo episodio ti è piaciuto ricordati di lasciarci 5 stelline così ci aiuti a crescere come podcast, a essere ascoltate sempre di più e o anche a girarlo, e inoltrarlo a chi pensi possa interessare. Se ci stai ascoltando per la prima volta iscriviti al nostro podcast Digital Queens per non perdere i prossimi episodi e diventare un vero, una vera Digital Queen. Grazie a tutti, ciao! Ciao! Ciao, grazie, ciao!